0: Esto es Warp Talks, el
1: podcast de Warp, en el que creamos un espacio de diálogo vivo con los nombres que marcan el ritmo en las diferentes industrias creativas alrededor del mundo.
2: ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Bien? bien. Para mí es un placer hablar con ustedes el día de hoy. Gracias por regalarme su tiempo. Qué y lo primero que me gustaría preguntarles, creo que los últimos tres años han sido muy locos, no solamente para ustedes, sino creo que para todo el mundo. <risa> eh, y ha sido un proceso en el que a este punto, obviamente, el costo de las vidas, lo hace, de la gente que murió en la pandemia, lo hace muy escandaloso. Pero creo que para todos fue un momento para resignificar muchas cosas. Y creo que para las bandas en particular, a pesar de que ustedes ya tienen un disco prácticamente... O sea, ya nada más se metieron a grabarlo durante mm. la pandemia. Pero creo que estos tres años han sido un momento para que los, los proyectos musicales se cuestionen sus procesos, sus métodos, hacia dónde van, qué quieren hacer. Unos ya hasta se separaron por la sí, pandemia. Sí. Entonces me gustaría preguntarles cuál consideran que es su mayor aprendizaje después de estos tres años, si es que podemos decir que ya se acabó la pandemia.
1: Mm. Supongo que, que el, el más inmediato es lo, la futilidad, eh, lo, lo, poco, lo poco sólido que es nuestro oficio, más allá de, de lo que ocurre en tu casa cuando estás con tu guitarra, con tu, con tu software haciendo canciones, eso seguramente sea el núcleo más, más inamovible. Luego todo lo que se supone que es una gira eh, poder encontrarte con, con tus compañeros de banda, entrar en un estudio, hacer una promoción, viajar a México para, para hacer una, un concierto, todo eso es muy débil, es muy, es muy ligero y el soplo de un virus o el soplo de, de cualquier eh, magnitud natural hace que lo que tú creas que es eh, un oficio seguro, una carrera estable o algo así, todo se va... Se va al carajo. Eso quizás ha sido la lección más, más uh, inmediata, más rápida, la, más, la que caló más hondo desde el principio. ¿no? La imposibilidad la de poder acabar un disco, la imposibilidad de, de poder presentar o de reunirnos entre nosotros para hablar del disco, de lo que vamos a hacer, las presentaciones de, de viaje a mi casa. nada. Sí, vamos a volver a tener nuestro oficio, esa fue la, el, la lección más inmediata para mí. Hoy me dio la
3: sensación. ¿Sabes cómo cuando es el motorista en una carrera, pues, de alguna manera cae, pero se queda, pues, ¿sabes?, corriendo como 10 como metros eh, por el arcén, rascándose toda la pierna, y luego se levanta como puede y sigue tirando e intenta recuperar la velocidad y llegar a ese punto donde estaba en, en, ¿sabes? Pues eh, la pandemia ha sido eso, ¿no? Y, y seguimos todos así como un poco intentando… Encontrar ese, ese punto, esa velocidad, ese sitio donde deberíamos haber estado a tal fecha, ¿no? y, y eso ha sucedido y nosotros creo que seguimos, ahora ya tenemos una velocidad de crucero, sí. pero, pero durante el primer año de la gira fue casi como eso que te estaba reincorporando en la moto, ¿no? ¿Y dónde estaba? ¿Sabes? ¿En qué posición? No sé qué. Y, y a partir de aquí, bueno, la situación también un poco, yo te lo tengo que confesar, que, que a partir de ahora los, todo lo que firmemos tiene que ser corto por corto espacio de tiempo que, no sé te viene como aprendes eso como una necesidad absoluta de, de, de tener agilidad y sí, sí, sí. sabes es algo que me aprendes más estás de la música urbana no que tienen como esa libertad como para poder hacer cosas y mucho me me hace como que disfrutar mucho más ahora
4: sin,
2: sin haberse convertido en una
4: rutina en una cosa monótona, pero sí que al final se produce un escenario. Bueno, voy a hacer mi trabajo y ahora es como volver a disfrutar. como ostras, pues, es que al igual pasa cualquier cosa y, y el mes sí. que viene ya no estamos tocando. Y sí, la,
3: es la es fragilidad que comentaba Julián ¿no? Sí, sí. Es, todo es terriblemente frágil, entonces hay que sacamos sí. la lección de esto. Mira, más allá del, del,
0: del, del mundo de la música, o sea una, una, yo creo que el sentimiento que podemos tener después de la pandemia es tristeza porque hay un, hay un punto de hay una conclusión de que no hemos aprendido nada o sea, aparte de la vulnerabilidad y, y de todo lo demás, encima no, no hemos aprendido nada nos llenamos la boca de que había que tomar, o sea, buenas buenas decisiones de la relación alguna comunidad, por ejemplo, una comunidad científica que unió, se unió a nivel del mundo para encontrar unas, unas vacunas y para que todos pudieran tener nuestro trabajo, para que todos podríamos volver a, a nuestra vida normal, y eso ha desaparecido como nada, lo pasamos a punto de entrar en guerra, eh, hay un, todos hemos vuelto a consumir eh, sin, sin ningún tipo de reparo en las consecuencias ecológicas, todo ha a la normalidad, pero incluso sin, sin más desenfreno, ¿no? y esto hoy, pues sí. Es que dos años o sea, en o esto sea, no, no, no no Entonces, o sea, salimos de una pandemia que, que parecía que nos había hecho reflexionar más allá de individualmente, como, como colectivo, y no hay... Yo tengo la sensación de, de que no ha sido así para nada.
2: Como que este rollo de... Eso que mencionas, durante la pandemia nos llenábamos mucho la boca, ¿no? de cuando esto acabe, este, vamos a mejorar y ya vamos a valorar. Pero ahora ha parecido que el, el mensaje o el, la sensación general es vamos a acabarnos este mundo porque ya nos demos cuenta que si no, no lo acabamos rápido, Estamos. no lo vamos a disfrutar, ¿no? Sí, sí, en, sí, se detectan los conflictos,
0: sobre todo. En Italia gana la extrema derecha, en o sea, hay pasaron un montón de cosas que parecía que en ese momento no iban a pasar nunca, ¿no? Todos íbamos a aprender la lección de, de, de vida, de, de decir, un un colectivo,
2: hay que cuidarnos, hay que, esto nos ha puesto a todos en, en un mismo rasero Y que eso ha puesto como las cosas más, eh, como difíciles de afrontar en el día a día, ¿no? O sea, yo luego lo pienso y digo, trato de ser optimista, pero me despierto y digo, este mundo como que está muy difícil, como decía Mafalda, bajar y poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y querer ir a lavarse los dientes para empezar el día. Pero que eso, y, y sobre eso me gustaría preguntarles, eh, la semana pasada el pre, se anunció el premio Nobel de física Que básicamente en términos cortos significa Dice que el descubrimiento Que este mundo está compuesto por cosas no realistas O sea que no todos tenemos la misma percepción de las cosas Y que por lo tanto, como muchas veces se creyó Incluso desde Einstein Pues que este mundo está regido por el caos O sea que no hay una... Una... una un sola patrón, línea, no un patrón Y decía, le preguntan el, a uno de los científicos Que... ¿Cuál era su, como su sensación de compartir eso hacia el mundo? Y decía que siente que el sucumbir al caos puede ser como una especie de confort para las personas que vivimos en este mundo pues, lleno de guerras, de violencia. Ustedes, ¿cuál es su, su día a día? No sé si decirlo motivación, ¿cuál es su ancla para querer hacer todavía las cosas en este mundo? ¿Como banda? ¿Como personas? ¿Como...? que se levantan todos los días. Eh, buena pregunta. Eh, en primer lugar yo tengo que decir que nosotros somos unos privilegiados
3: y, y creo que no hay que perder nunca de vista eh, esta, esta idea, porque es que bueno, salimos de la calle y vemos lo que vemos. Entonces eh, creo que hay un 0,02% de posibilidades que tu proyecto musical salga adelante. Es un porcentaje tan mínimo que. Que realmente piensas que, que te ha tocado la lotería, aunque haya mucho trabajo detrás, obviamente. Pero, o sea, con respecto al resto del, del mundo, del, tal y como está funcionando, o sea, creo que tanto nosotros como cualquier hijo de vecino tiene la sensación de que, de que mmm, todo obedece a unos factores que no puedes controlar. Entonces, estás casi, casi como, como eres un grano de arena movido por el viento y tú de alguna manera intentas pues conservar el, el equilibrio, pero es imposible, o sea, ¿quién no ha sido? Pues, o sea, todo obedece a unas razones que se nos escapan, ¿no? De repente, el precio del cereal o del gas pues sube debido a los intereses de un señor que vive a miles de kilómetros de, de tu casa. Entonces, ¿qué somos? Somos meras marionetas que lo único que podemos es a votar en consecuencia de nuestros ideales, ser amables con el mundo, porque es, creo que lo único que nos queda es ser amables y, y, y esos pequeños cambios que puedas generar en tu microentorno, creo que es lo único que, que, que podemos hacer porque es que realmente el resto, o sea, es que nos, ni siquiera creo que Joe Biden sea una persona que, que esté decidiendo nada y más teniendo en cuenta los, casi se puede apreciar su sensibilidad en, en en ruedas de prensa, o sea, se nos escapa por completo. Entonces, si sí, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial que tenías muy claro quién era el malo, ahora no no sabes. Están muy escondidos todos. ¿no? Creo que todos tenemos parte de culpa responsabilidad de lo que está pasando.
1: Yo tengo un mecanismo de, de defensa que en mi día a día que forma parte también del bagaje en el que me encuentro con mi, en mi edad, el estatus de privilegiado que dice Santi, que, que es también darme cuenta de que, que en mis momentos más emo, más reflexivos o más, que fue mi adolescencia en la que todo me preocupaba: el mundo, el hambre, la política, que me impliqué muchísimo en intentar arreglar todo eso. Cuando Hace bastantes años que lo miro hacia atrás me di cuenta de que tengo todo lo que como adolescente deseaba por lo tanto me siento muy satisfecho y muy agradecido por el lugar en el que estoy ahora Entonces eso me da una cierta tranquilidad que con ellos también lo he dicho que me da un poquito igual todo es decir, si el avión que me trae a México se estrella en el océano, me da un poquito igual. No, a mí no, que voy a tu lado, tío. Pero es que a diferencia de, de las. Ro, ¿eh? A diferencia del 90% de las veces que estamos hablando, siempre ¿sí? es hablar de ti, ahora estoy hablando de mí. Entonces. Pues me voy, no me interesa esta, para nada. Ese mecanismo de defensa me hace también no preocuparme demasiado por el futuro. Porque también cuando me pensaba qué va a ser de mí en los próximos 15 años o qué, dónde voy a estar dentro de 10 años, me, me bloquea, me produce ansiedad, me, no me deja disfrutar de, de lo que tú dices, de qué haces, cuando te levantas. Cuando yo me levanto y pienso en el desayuno que me voy a dar, es lo, más, es lo que más me apetece en ese momento. Si me pongo a pensar más adelante que, que veo a niños pidiendo un semáforo en las calles de, de Ciudad de México, eh, me produce ansiedad, me produce insatisfacción, injusticia, me quiero morder entonces, pues me, me he convertido en, en un ser de inmediatez eh, intentar, eso... Um, paso, paso. Sí, sí, pero en un corto muy, muy evidente. Más allá, luego, no sé, lo, cohabita en mí el, el, el Julián más estratega, que es como, lo saben, que, que cuando tengo que pensar en cosas o en acciones, estoy pensando en dos cinco años adelante, pero son decisiones que, que tomo con ellos y que una vez tomadas ya no las vuelvo a revisar porque hasta que no vea que hay algo que, que hay que volver a revisar porque el presente se ha movido y eso quiere decir que los planes que teníamos para, para el futuro pues se, se cambian, pero no, no estoy constantemente pensando en el, en el futuro ni, ni en la existencia, ni, ni en el o sea, eso me, me tocó durante una época, me, me hizo. Aprendí muchísimo, construyó la persona que soy ahora, pero también me hizo mucho mal. Es más, si ahora hay una guerra, deseo mucho que realmente se dejen de amenazas y aprieten el botón nuclear y esto dure el, el que es un suspiro. Eso me parecería ideal. Me prefiero eso que, y que, que. dentro de 500 años empiecen a crecer hierbitas, y sin, sin, sin seres humanos y que vuelva esto a otra cosa y tal. No, no me veo con 45 años eh, viviendo una posguerra de, de 8 años, o sea, sinceramente, preferiría no, un fin rápido, un apocalipsis, nuclear sí.
3: Mira, si yo es sobrevivo a nada de armas, sí. yo, ah, sí.
4: No, sí. O sea, pues, sí A mí me viene una cosa muy ligada a lo que hablabas, sí, no, o sea, yo cuando en la pandemia nos entrevistaban y decían, hosti, como yo estaba seguro de que íbamos a ser muchísimo mejores personas que antes y cuando acabo de la pandemia me di cuenta de que mi corazón ¿Vale? entonces al final te acabas dando cuenta de que hay pocas cosas que dependen de ti y, y es una tontería ¿eh? a veces pero yo lo que yo, hablando de todo esto de, 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 de todo a corto plazo y tal intento que cada día pase algo que dependa de mí y e intento hacerlo sea una cosa muy grande o sea una cosa muy pequeñita ¿eh? da igual pero siempre intento que si me planteo hacer eso hoy tiene que pasar. No, que sí, al baño, ¿no? Que al baño, por ejemplo, a los dientes, o los dientes. Hacer, hacer una llamada, o me toca acordar de aquel amigo, o sea, no te olvides de llamarlo, llámalo, o sea, son tonterías, ¿eh? Pero sí, son sí, esas, estoy... esas pequeñas cosas que, que hacen que, que, que vayan haciendo pasitos. Uh -huh. Y a mí eso es lo que me da fuerza. Y, y al final, como, como depende todo lo otro, todo lo otro depende tan poco de mí, o sea, el macro que tampoco Intento irme al micro, ¿no? Y, y, y en eso Realmente
0: desde la pandemia es casi lo que Más feliz me hace, ¿no? Sin sí, repetirme más que lo, o sea, el, lo de pensar en el futuro Es algo que sea, cada vez queda más lejos Pero esas pequeñas cosas De... O sea, algo tan terrenal como Estar con la familia, estar con, con La banda que son amigos Y el, y el tener buenos gestos, ¿no? Que nosotros, son esas pequeñas cosas que te, Que te ayudan que ayudan a llevar un día a día, que a veces hay
2: que olvidarse de, de, de pensar de mal, en, en demasiado en, en cosas. Eh, y les pregunto, pregu les ofrezco una disculpa si fue una pregunta demasiado existencial, pero les voy a contar algo. Yo, la verdad, no estaba muy clavado en Love of Lesbian como banda, o sea, los había escuchado porque sé de su relevancia, pero en el Vive Latino de este año me los encontré y tenía, o sea, como que dije, bueno, pues es una oportunidad para verlos, ¿no? Y de repente hubo un momento en el que, en la primera canción, creo que en los visuales se hace como una especie de cielo. Sí. Eh, y de repente todo, como que dejé de y los vi en cámara lenta. Y dije. Como que me cayó el 20 de. de Como de usted, como de lo que Lo que genera lobo Lesbian Sobre todo en esto de una entrevista que vi que más que gustar quieren emocionar. Y dije, ah, de esto se trata, de esto se trata. Y como que el peso de su banda me, me cayó encima y sobre todo cuando empecé a escuchar con mucha más atención este último disco que sacaron hace año y pico me resultó muy curioso un contraste que encontré que a pesar de que tiene muchos pasajes muy dolorosos al mismo tiempo es un disco optimista sobre todo en este tema de los pequeños detalles y esto que mencionabas hace rato que para las bandas ha sido como volver a subirse en la moto y a ver, creo que pa para muchos la decisión más lógica hubiera sido me voy a la segura, ¿no? y ustedes decidieron Aventarse un tour por Estados Unidos cuando realmente nunca habiendo tenido esa, una aventura así Y que muchos preguntarán en estas alturas para qué, para qué ¿no? Entonces, eh, en este mismo sentido de las preguntas existenciales Creo que si ya no sueñas como banda ya no tiene sentido que sigas adelante Por muchos discos que llevas atrás y por los años de carrera En estos momentos, ¿cuál creen, consideran que es su mayor sueño como logo flesian Que todavía no cumplen? Oh. O sea, muy,
1: me o sea, muy seguramente compartamos el de la libertad creativa. Muy seguramente compartamos ese, de la libertad creativa, el de, la, el de los timings. Somos una banda que que le cuesta mucho... Eh, antes, por ejemplo, cuando decidíamos un repertorio, lo decidíamos diez minutos antes. Ahora te, nos piden el repertorio una semana antes porque el de, de, de las luces... Tiene que programar, el de los vídeos tiene que, que, que configurar, y, y somos nosotros que nos hemos buscado eso, y, y somos, son nuestros amigos los que están trabajando en, esa, en esos aspectos para que el show cada vez sea mejor. Pero nos, da, nos, da, nos produce una cierta rabia o nos produce una cierta insatisfacción no, no estar libre de movimiento ¿no? porque cambiaríamos ese repertorio dos días antes y ya no lo podemos cambiar porque va a suponer una negociación con el de las luces con el de las imágenes y tal ¿no? ese es un pequeño detalle de la inmediatez de, una, de, la, de la facturación de, de un repertorio pero, pero a la par es como a veces hemos dicho sobre todo con este disco por ejemplo que es un disco que está hecho desde mucho antes de, de ser editado, ¿no? que yo creo que todos a estas alturas ya habríamos sacado otro disco, pero no tenía ninguna lógica porque no, el disco no había tenido la, la trayectoria que, que debería tener un disco que cuesta tanto editarlo, cuesta tanto y, eh, publicar y todo eso. ¿no? Creo que esa podría ser la, una de las máximas más inmediatas de, de, de lo que desea la banda. Yo comparo la banda con, con
3: un barco. Si, si tenía una ha venido la imagen de, de... de los como un barco en el cual hay unos tripulantes que un día se lanzaron a la mar y a veces han impactado pues, más o menos con la brújula ir hacia el nordeste nos hemos encontrado con tempestades, etcétera al, al borde del naufragio, pero al final o sea, el tempestad te ha llevado hacia otro lado, pero en ese otro lado se encontrado una isla que no, te, no la tenías prevista bien en tu viaje. Eh, has aprovechado esa isla lo que te ha dado, lo has seguido otra vez directamente hacia... O sea, nunca hemos perdido el rumbo, pero hacia dónde íbamos, eso es lo que que me ha gustado de esta banda, de que siempre hemos pactado un poco una dirección orientativa y hemos ido hacia ahí, con sus vaivenes, obviamente, porque no queremos continuar. Y este disco precisamente empieza con ¿no? una tormenta, con un naufragio existencial y como bien dices, pues luego se despejan las nubes y empiezas a ver como, como el cielo más, mucho más azul. Que de eso se trataba un poco, de empezar desde la, que fuera un viaje casi eh, iniciático, desde, desde la pesadumbre hasta, hasta la esperanza. Eh, no sé, creemos que podemos ejercer un poco de Médicos del Alba ¿no? en ese sentido.
4: creo que en toda nuestra trayectoria todo ha sido también en cuanto a relación personal todo ha sido muy natural ¿no? o sea dónde hemos llegado lo que hemos hecho de qué manera siempre con mucho respeto y a mí me gustaría que eso permaneciera siempre o sea tanto en lo que lo que ha sido como en lo que tenga que venir no o sea yo para mí ser siempre feliz cuando todo lo que nos pase eh, venga de respeto y venga de esa naturalidad y venga a ese mirarnos a los ojos y, y,
0: y disfrutar la partida de ahí, ¿no? Creo que hablabas de sueños por cumplir, ¿no? Sueños. Sí, o sea, si pudiera coger una máquina de tiempo y viajar a niño de 15 años, le preguntará, creo que el, 99 por comando, el, 9, el, 9, el 9 de 99 de que podía tener ese chaval de 15 años se han cumplido. No es que no, no, es que no nos quede claro. Pero sí que siento que hoy todavía, uh, yo creo que más no se lo puede pedir, todo lo que vengas entregado, sí que a nivel de sensaciones todavía es una banda que, que no deja de sorprendernos, aunque haya pasado 25 años. Por ejemplo, fue el otro día el concierto en Toluca. Si vas a un sitio, un lugar donde no ha sido nunca, todavía revives cosas que, 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 bueno, que no sé, que ¿Qué piensas que, que lo has vivido todo? ¿Qué piensas que, no, que, que, no, que ya en un escenario no, no puedes tener una, una, una nueva sensación y todavía te
2: sorprende la verdad? Eh, 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 creo que la relación entre México y España a nivel musical, independientemente de todos los demás vínculos que tenemos, es muy grande. Y cuando los artistas españoles dicen que sienten a México como su casa, yo realmente les creo, porque sí. eh, es como muy cálido el vínculo. Entonces, tienen... Fecha en el Auditorio Nacional, además de todo el resto de la gira, y para nosotros los mexicanos, y creo que para el resto de Hispanoamérica y los países hispanohablantes, pues saben lo que representa, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles eh, de este vínculo con México, eh, ¿qué fue la primera cosa que les sorprendió de México cuando vinieron? No sé, sea, qué dijeron, ah, esto es México. O sea, más allá de la comida y de eh, que esos son como. Sí existen y sí son como muy representativos, pero que realmente dijeron, esto es México y. No lo voy a encontrar en ningún otro lado, no lo encontré en ningún otro lado.
3: Es que, eh, eh, o sea, es, es una pregunta que, que creo que no nos la habían hecho nunca. Mm. O sea, concretamente puede ser el momento en el que te das cuenta de que this is different, ¿no? Por decirlo de la marea. Yo,
1: si, si me permites, una. Eh, ¿Alguna vez entendí mm, por qué eh, la guerra civil en el éxodo de la península. De, de, los, de los españoles en la guerra civil, tanto se, se vino para acá en, a México. Eh, la mayoría eran, o sea, un, un gran número eran literatos, eran gente de izquierda que, que viajaba ese, y necesitaba encontrar un lugar eh, donde pudiera expresarse con el idioma y con el lenguaje. Eso hubiera sido más, más fácil hacia Francia, pero allí no había el idioma eh, como entendido, como debería haber aprendido otro idioma tal. Entonces nos damos cuenta, cuando llegamos aquí, de la manera en la que um, ustedes expresan y eh, nuestra inmediatez era para con los, los reporteros. El tipo de preguntas, el tipo de, de discurso, eh, el foco en el que dirigen la mirada de, la, de las canciones, Cómo entienden las canciones sí que nos dimos cuenta que eso no ocurría en nuestro entorno español eh, que era algo muy diferente eh, luego nos fuimos dando cuenta eh, por ejemplo que eso también ocurría más en, en Colombia pero claro, nuestra experiencia más habitual o la que más se repetía era aquí en México eso nos, dio, nos dimos cuenta de que de que era diferente y que, que luego se traducía también en cómo el público desea o o un tipo de canciones y no otras. Lo no hablábamos con el con tu compañero que entró que, que antes. Hay ¿no? un tipo de canciones que son favoritas en México que no lo no son en España. Y se canciones que tienen una, una, una línea argumental que tiene que ver con la espiritualidad, con el texto. Eh, rococó o barroco no con la Inmediatez y un John Boy sino más con la búsqueda con una historia que, que puede tener dobles lecturas o que es más evidente pero que luego cuando la vuelvas a escuchar y, ah me he dado cuenta de que tiene un misterio aquí ¿no? ese tipo de, de de dominio del lenguaje de, de cuidado del lenguaje eso es algo que ocurre aquí en México y no por es difícil era uh -huh.
3: Yo Es que de pequeño tenía México como idealizado, como el dorado, y te lo, o sea, te lo voy a decir por qué. Porque eh, tenía par, un, un, un pariente, se, se divorció y, y, y acabó con una mexicana, ya no lo volvimos a ver ¿no? en, en España. Y, y así como parte de mi familia estaba como indignada, a mí me parecía fascinante. Eso, que, o sea, siempre, siempre me ha tirado pues, el, el mal, como. como que se sale del redil, de me voy a referir, ¿no? Mm -hmm. de, del carril de, habitual de, de nuestra catalanidad y nuestra corrección y de repente eso, porque esa persona de repente se vuelve loca y tira a la casa por la ventana y se va y se queda en México y no vuelve jamás. Entonces era como... Mi, mi, una de mis primeras canciones se llamaba Guaichotéxico. Estoy sí, la... sí, así, mm -hmm. tío. al final todo acaba cobrando para mí un sentido. Y yo siempre te he entonces es como que llegas y dices, no, no, es que es lo que tenía que pasar. Es, es algo como casi esotérico. Y... Pero para mí la, la sensación más fuerte fue Chichen Itza. Ahí, ahí no, no podía entender lo que me pasaba. cuando Chichen Itza.
0: Fue un momento de,
3: muy, muy, muy extraño. Ahí es como entiendes el otro factor que hace. Que junto al, al siguiente haya esa explosión que, que confiere a vuestro carácter una persona diferente de lo tengo que vos
4: sí, sí. algo que me sorprende y me sigue sorprendiendo es cómo vivís el presente. Sí. O sea, sois un. todo. O sea. Vas en la y la, la, la vas por la calle y ves que todo ocurre en la calle, que, que, que todo está pasando en ese momento, ¿no? o sea, yo pensé mucho y de ahí entiendo que el, el, la pandemia aquí, el encierro aquí fue como fue, porque pensaba cómo van a sobrevivir, cómo van a vivir esta gente que, que todo pasa en la calle, que todo se vive día a día, sabes, pues, yo, de, de hecho pensé mucho ¿no? y, y es algo que me gusta mucho de vuestra los colores que hay en la calle, o sea, cómo todo todo vibra, ¿no? Durante durante el día, ¿no? y, y, y todo pasa ahí. Y, y nosotros estamos acostumbrados a, a. Y yo me acuerdo perfectamente cuando cuando uno nos dedicamos solo a esto y trabajábamos que iban el metro y yo veía que nadie estaba viviendo el presente, ¿no? todo el mundo estaba pensando en qué había pasado o qué es lo que iba a hacer, ¿no? Y aquí creo que es eso, ¿no? O sea, es ese momento, ¿no? O sea, qué está pasando ahí. Esto es lo que tiene valor. ¿no? Y, y cada vez que vengo me doy cuenta de que sigue sí, igual. Es así, sí, ¿no? sí, sí. Y realmente para mí
2: es algo muy bonito Todo en todas partes al mismo tiempo, así sí. Claro. sí claro.
0: Ah, yo creo que a nivel de banda, o sea, el primer viaje fue la, cuando realmente es que escribir, cuando viajamos por primera vez a México, puedes tratar, par, pues, cuando estuvimos de promo, cuando, cuando veías los mercados, lo que decía Brandi, y, sobre la recepción del público, no solo en el primer concierto de Zucarabla, sino justo al llegar, encontrar personas que, que deseaban algo más que era simplemente ver todo concierto. La manera de que, de que nos arropaban, la manera de que nos trataban, la manera de que como, como nos veían era algo que era como, wow, esto es muy heavy, esto no nos esto... O sea, en España no nos pasa, ¿no? Y es algo que ayuda también a este, este tipo de, de percepción que tiene el público de aquí, ayuda a incluso a ti mismo a creer que eres más la banda de lo que eres a veces, ¿no? a, veces a veces tenemos un común, nosotros somos una banda que se es, somos amigos del instituto y a veces todavía que eso que quede muy lejos de ese instituto, pero tenemos una percepción de, de vernos allí. Y no nos vemos como, creo que pocas veces nos vemos a nosotros mismos como estrellas. ¿no? Y a veces el público mexicano te hace sentir así. ¿no? Sí, son
2: cosas que son... bueno, pues sí. bueno, les agradezco mucho a los cuatro la apertura y el, el espacio para hablar conmigo
0: este, esperamos claro. que,
2: que no sea la última vez que, que nos encontremos y muy buenas, buenas. preguntas y muy bueno, interesante gracias, muchas gracias sí.
1: suscríbete a nuestro podcast y escucha las entrevistas más relevantes de Warp
0: en Warp Talks